Var det ulækkert egentlig? En vindru. Nå, det er det der. Du 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 du. Stærk takker. Velkommen til <laughs> endnu en uh, episode af Strongly Awkward. Det er et fedt ord. Som vi hedder ude i naturen. Der var revne på. Jeg ved i den store hvide verden, hvor vi er fucking famous. Ja, øh, store multikulturelle verden må jeg være fri den racistiske svin. <laughs> det er slet ikke tænkt på. <laughs> Nej, det... <laughs> det var ikke hvide med H. <laughs> Nej. <laughs> Nå, men så er vi sgu da i gang, ja. Nu varmer vi op. Åh, oh, kan du se? Segway, segway, segway. Yes. Yes, nu varmer vi op. Hvorfor er det når du kører tøj? Bare reklame. Sådan product placement. Gør jeg det. Ja, ja, nu kører det. Jamen, øh, mit navn, det er jo som altid øh, Niklas Meier. Ja, det er det. Og det bliver det ved med at være. Det har ikke... Øh, jeg hedder faktisk Niklas Meier Dinesen. Det er rigtigt. Hvorfor ja. hedder du ikke det på sociale medier? Er du ked af dit efternavn? Nej, jeg har det egentlig fint, men jeg har jo ja. giftet mig til det, kan man sige. Det er jo min kones navn, Dinesen. Ja. Jeg har øh, to lidt som efternavn, fordi jeg har... Øh, ikke noget... Hvad? Og, ikke noget valg, sådan rigtigt. Øh, men jeg er her med dig. Ja. En stor idiot. <laughs> Christian Amdibt. Yes. Og øh, i dag øh, skal vi jo snakke om opvarmning. Det skal vi nemlig. Øh, og nu har jeg brugt halvanden minut på meget sige, at, at varme os op til at... Øh, snakke om opvarmning. Til at snakke om opvarmning. Det er sådan en pre-warm-up. Ja, åh. Ja. Der kan man... Pre-warm-up, warm-up, talk warm Ja. Før vi skal lave Eurotraining Ja <laughs> Ja, men øh, Det er sådan en, igen sådan en En, en amtig dag ikke? Når, man, når man ikke føler, at man bliver fejret nok på sin fødselsdag Så får man lavet en, en podcast, hvor man bare kan få lov at snakke om videnskab ikke? Det er dig ja. Vi skal snakke om opvarmning Vi skal snakke om, hvad er opvarmning Hvor er opvarmning Hvem er opvarmning Hvem kan hvad opvarmning vi skal igennem alt, hvad vi overhovedet kan rive og trække og gøre ved. Sådan så I får en idé efter den her episode om, øh, hvordan skal jeg egentlig varme op, og måske vigtigst af alt. But why? Yes. Så jeg tænker, at øh, vi endnu en gang gør det, hvor jeg lige læner mig tilbage, og så skriger jeg. Øh, <laughs> og, så <laughs> og så kører Christian Amdifuf øh, en hel episode om øh, alt fra videnskab til øh, praksis med opvarmning, hvor jeg vil bestræbe mig på at komme med de spørgsmål, der måtte opstå for jer undervejs. Ja. Øh, fordi jeg ved lige så lidt om, hvad der foregår, som I gør som sædvanligt. Så take it away, Christian Amni! Gør det nu for helvede, jeg er træt af hende. Uh. Kom nu! Ja, ja, ja. ja. Oh. Jamen, øh, ja. Opvarmning, det er jo en ting, som vi i hvert fald alle sammen har hørt om. Og nok også noget, vi alle sammen har gjort sådan i øh, enten i idrætstimer eller i, øh, nede i sportsklubben. Man har været lidt dasket lidt med armen. <laughs> lige nogle armsving. Og lige frem tilbage op ned. Kør! Yes. Øh, men det man sådan, når man senere bliver lettere og går ned i fitnesscenteret i stedet for øh, narcissistiske årsager, så begynder opvarmningen lidt at skille sig i to veje. Øh, den ene, det er øh, dem her, der bruger sådan 45 minutter, en time, på diverse foam rolling og mobility flows, for lige at føle, at kroppen overhovedet kan fungere. Ingen nævnt, ingen glemt. Nej. Øh, og, øh, og så er der måske øh, den lidt anden retning, som er den meget minimalistisk, laver lige 
10 armsving, og så, øh, så kører vi måske lige på 20'erne først, og så kører vi bare videre. Mm. Så er vi i gang med at presse. Øhm, der skal vi ligesom finde ud af i dag, eller målet med i dag, det er at prøve at finde ud af, okay, jamen, hvorfor er det egentlig, vi varmer op, øh, hvis vi gør det? Er der en bestemt måde, der er bedst at gøre det på? Og øh, i, t- i det tilfælde, jamen, hvordan skal vi så gøre det på? Øhm, og det vi sådan, jeg tænker, der er godt lige at starte med, det er, hvad er formålet med opvarmning? Og det er jo sådan i sin allermest simple, øh, hvad skal man sige, definition eller, eller forklaring, er bare, at man skal føle sig eller være klar til at præstere. Det må være målet med at overhovedet lave alt det før. Øh, man skal være klar til at træne. Øh, og til det, der bruger vi typisk sådan to udtryk, øh, og der, det er den generelle og den specifikke opvarmning, øh, som man måske har hørt på idrætsstudiet. Øh, hvis man hørte efter. Hvis man hørte efter. Øh, hvor at den generelle opvarmning har til formål at gøre kroppen som helhed klar til at præstere. Og det kan være, altså, det kan være den helt klassiske øh, 5-10 minutter på løbebåndet eller, øh, eller cyklen. Det kan også bare være nogle generelle kropsvækstøvelser. Det kan være det hele. Det kan i princippet også være specifik opvarmning, men det kommer vi tilbage til. Øh, det vigtige er, at kroppen som helhed bliver bevæget, fordi at det der er formålet, blandt andet sådan rent fysiologisk, det er, at vi vil gerne have, at kroppen rent hormonelt og fysiologisk begynder at føre noget ekstra blod ud til vores muskler, og fjerner lidt fra vores indre organer, så vores ja, hvad skal man sige, så vi har næringen øh, og varmen til at præstere. Øh, vi vil gerne have noget, at øh, vi får udskilt noget ekstra ledvæske, så det føles lækkert og smurt, så vi, når vi går ned i skorten. Øh, kan det det? Udskilt ekstra ledvæske? Ja, der kommer lidt Nej, ekstra. Kan det føles lækkert? <laughs> det kan godt føles lidt lækkert. Wow. Øh, og hvad det er særligt sådan, det her med en øget kropstemperatur øh, og muskeltemperatur er nok en af sådan de primære tanker i forhold til, eller, hvad, eller en af de primære grunde til, at øh, man skulle tænke, at det måske kunne give noget præstationsfremmende. For for eksempel en øget kropstemperatur eller muskeltemperatur, det burde gøre, at nervesignaler, både fra nervesystemet, men også ude i muskulaturen, øh, overføres mere effektivt. Øh, der er noget, der tyder på, at hvad skal man sige, vores sværbror, hvis man tænker helt tilbage til episode 3 med muskelvækst og hvordan det fungerede, var vores muskler i hvert fald. Kan jeg lige huske det? Ja, øh, sådan når at vores små øh, myofilamenter hæfter til hinanden og laver kontraktioner. Når de krammer. Når de løg. krammer, øh, så gør de det hurtigere og mere effektivt, når at muskeltemperaturen er lidt højere. Øh, derudover så når at temperaturen er højere, hvis man så tænker tilbage på øh, gymnasiekemi, så er der noget, der tyder på, at øh, enzymer, de... Øh, du de laver nogle fuldstændig fucked up referencer bagud i tiden. Ja, jeg vil klare. <laughs> tænker tilbage på den 7. april 1998. <laughs> øh, men der er det, at de fleste enzymer øh, fungerer bedre, øh, når temperaturen er alt højere, selvfølgelig op til en vis grad. Øh, og det gælder i, i forhold til det her, særligt i forhold til de enzymer, der står for vores energistofskifte, eller er involveret i vores energistofskifte, så omgivelsen af fedt, kulhydrat, ATP og kreatin til, øh, hvad skal man sige, øh, energi. Og så er der også bare den sidste aspekt af det, at der er noget, der tyder på, at hvis man for eksempel er øm fra en træning før, så det her med at lige få bevæget kroppen generelt igennem, ser ud til at mindske akut dit Det lidt lækkert. Lige efter Ikke lige når du starter, der føles det som om, du <laughs> tager et skruetrækker. Øh, men det er sådan de generelle sådan, tanker omkring, at det er det, vi gerne vil opnå, når vi snakker generel opvarmning. Øh, 
i den generelle opvarmning, så kan man så også snakke, at, der, at eller udstrækningen kan være en del af det. Øhm, og det kan være i statisk, dynamisk eller i det, der hedder PNF-udstrækning, øh, som er en kombination af statisk og stræk og isometriske kontraktioner. Der hvor du også bruger værtrækning, er det ikke? Ikke i PNF. Uh, er det ikke PNF, det der hvor du skal puste ud, når du går ind i strækket eller sådan noget? Det kan godt være, at man også involverer det, men ja, det kan godt være, at den også lige har fået et andet bogstav, fordi så er det et helt andet koncept. Statisk, statisk betyder bare, at I holder strækket. Det er den, den klassiske fodbold. <laughs> lige præcis. Står i sammenstilling i lang tid, ja. hvor det strækker lidt. Dynamisk, der sparker danser og gør du ting. Lige præcis. Og PNF, der laver du noget isometrisk hold, og så laver du statisk udstrækning, eller isometrisk spænd. Mm. Øhm, men... Og så t- grunden til det her kunne være sådan at sige, at, at vi vil gerne lave udstrækning for at sikre os, at vi har den ledbevægelighed, vi har brug for til det, vi nu skal gøre. Så hvis man for eksempel uden udstrækning ikke kan komme ned i dybden, eller i den dybde squat, som man gerne vil ned i, så kan det være, at man udstrækker for at komme ned i den dybde. Øhm, og så er der så et, et andet aspekt, som typisk er lidt mere sådan teoretisk, øhm, og det er, at man gerne vil mindske muskelstivhed i forhold til at måske sådan mindske risikoen for, for muskelforstrækninger. Og det skal jeg nok komme tilbage til senere. Øhm, men det er sådan en generelle opvarmning. Øh, den specifikke opvarmning vil, vil derimod mere være rettet imod det, vi specifikt skal i gang med. Så det vil være noget, der minder om, og hvis vi, lad os sige, hvis vi skal squat eller bænkpres, jamen, så vil det jo være opvarmningssættende til det. Det kunne også være noget ballistisk eller plyometrisk, der minder om, så for eksempel øh, armbøjninger, der er plyometriske eller ballistiske, øh, altså clap push-ups. Ja, noget med et eksplosivt øh, Lige præcis. Øh, box jumps eller bare hop generelt fra squattet og sådan nogle ting. Øh, men det vil være det mere specifikke, øh, hvor at her der er formålet lidt mere noget øh, neural aktivering. Det er måske også noget mindset at gøre sig klar til det, man skal i gang med. Øhm, ligesom der også kan bare kan være noget motorisk indlæring allerede, altså lige finjustere, okay, hvordan er det, det føles her i dag. Øhm, så, så det er, hvor den ene, det er meget sådan på det store fysiologiske niveau, så er det her meget mere rettet imod den der sådan finjustering af, øhm, af det specifikke, vi skal i gang med. Men selvfølgelig en 20 reps med stangen i squat kan jo også føles som en generel opvarmning, så det er jo også en ting, man ligesom skal være opmærksom på. Det er der, der hvor generelt og specifikt, de går ind og dækker de, de, lidt over De hinanden, kan ikke? lidt blande sig ind i hinanden, fordi at laver du noget, der er hårdt nok specifikt, jamen så vil det også være mm. en generel opvarmning. Øhm, så det er sådan det overordnede formål med det. Øhm, og så det næste er sådan, virker det så? Øh, <laughs> og det er jo, øh, det, det kommer der til at være flere forklaringer på, men, men den første, jeg egentlig bare lige vil nævne, det er jo, at øh, i, i 2010, der blev den første metaanalyse på det, jeg nogensinde lavet, og det de egentlig bare gjorde, det var jo at lave et sådan clusterfuck af, her er der folk, der har opvarmet, hvordan gik det bagefter? Og det vil så sige, at, at kravet var her, at de skulle lave sådan mindst to forskellige opvarmningstyper, så det vil sige, at det inkluderede både en generel opvarmning, eller en specifik opvarmning, eller en udstrækning, og en eller anden kombination heraf. Men der var der sådan en bred enighed om, at sådan 80% af alle studier på opvarmning fandt en præstationsfremmende effekt efter opvarmningen. Og den varierede sådan alt mellem 1 og 20%. Øhm, og så senere hen, så har man så prøvet at blive lidt mere sådan specifik, og der er der sådan kommet et andet sådan, øh, systematisk review, hvor de så, der gik de kun på overkropsøvelser, men der fandt de typisk, at opvarmninger, der inkluderede noget, de kaldte high load, Øhm, og det kunne være et tungt løft, det kunne også være noget maksimal isometri øh, eller noget plyometri. Øh, der fandt de, at det typisk involverede en bedre præstationsfremmende effekt, end hvis det havde været en low load øh, opvarmning. Så det ville for eksempel være udstrækning øh, eller sidde på en cykel med meget lav intensitet. Øh, 
Så, så den overordnede konsensus, hvis vi bare skal snakke opvarmning generelt, det er at... My warm-up is your workout. <laughs> yes, yes. yes. Uh, ikke for dig. Make it, make it really hard, so that you can survive in, in the desert, chased by desert hyena wolves, dinosaurs. <laughs> ja. Yeah. Lige præcis. Um, men hvad skal man sige? Den samlede konsensus på opvarmen må indtil videre være, at jeg har nok en præstationsfremmende effekt, men der, det skal nok have en grad af, at ja, der skal være noget udfordring. Noget intensitet uh, i det, som uh, faktisk gør, at at du bliver klar. At du bliver varm. Ja. Øhm, og ikke bare bevæger dig en dask en smule, inden du går i gang. Lige præcis. Øhm, så det, det, er sådan, eller det, man så skal være opmærksom på ved det her, det er jo, at fordi at de også i, den her, i de her mesanalyser typisk øh, inkluderer alle forskellige slags opvarmning, så inkluderer de typisk også en helvedes masse forskellige slags test. Så det vil også sige, at det her det er jo så en præstationsfremmende effekt på alt mellem styrke, powerøvelser og konditionstræning. Øhm, så det er sådan, jeg vil blive ved med at trække, trække fast i nogle, eller fat i nogle generelle øh, effekter, men der hvor jeg for eksempel vil gå ind på sådan en enkelt øh, studie, der vil det være meget styrkerelateret, fordi øh, jeg giver ikke en fuck forløb. Øhm, det er så, jo også bare generel opvarmning. Det er det nemlig. Det er jo generel opvarmning, man bare har gjort meget hårdt. Yeah. Ja, øh, <laughs> men øh, hvis vi starter med den generelle opvarmning, øh, så er det jo netop, ja, som jeg sagde, de, den, den, det man typisk tænker i hvert fald, er de her sådan 5-10 minutter siden på en cykel eller, eller på et løbbånd, og det kan det sagtens være, øh, men det kan jo også være her, hvor for eksempel, at igen vi får det her overlap mellem øh, dynamisk udstrækning og den generelle opvarmning, for dynamisk udstrækning, hvis det bliver gjort med en vis intensitet, varighed og et godt flow i det, altså hvor der ikke er for meget pause, så kan det jo også være noget, der kan få pulsen op. Så derfor så kan det også være en del af det. Øhm, ligesom at sådan nogle ting som øh, for eksempel Kristoffer øh, Dahl øh, kaldte det barbell yoga på et tidspunkt, men i princippet, hvis du skal varme op til et squat, jamen tager stangen på ryggen og så laver en helvedes masse mærkelige bevægelser ned i bunden af det. Har han patenteret det nu? Jeg ved ikke, om han har kaldt, altså jeg ved ikke, om han patenteret det, men han var det første, hvor jeg hørte barbell yoga. Jeg har bare oh. kaldt det sådan lidt leg ned i bunden. Øh, og det et generelt koncept, man kan bruge i mange aspekter. Men det kan være mange ting, men typisk er det den her cykel- og løbebånd, man, man tænker på, og det er også typisk det, man tester i studier. Øh, og i forhold til styrketræning, så er der kun to, jeg har kunnet finde, som har kigget på generelle opvarmning. Og det, det første studie, det var egentlig bare sådan en en sammenligning, okay, vi har en gruppe, som laver en specifik opvarmning, og det her, det var i forhold til, at vi skulle opleve et af en benpres. Øh, den ene gruppe, som kun lavede specifik opvarmning, lavede en gange 8 med 50%, og så derefter en gange 3 med 70%, og så derfor så fik de fem forsøg til at finde deres en af dem. Øh, den anden gruppe lavede det helt samme, men øh, lavede også 20 minutter cykling ved 60% af maxpuls før det. Og der fandt de faktisk, at dem, der lavede øh, cyklingen inden, fik en øh, 8,4% højere en af en benpres øh, i gennemsnit. Øh, så, så det tyder i hvert fald på, at, der, at, at noget opvarmning er bedre end meget lidt, som jeg vil kalde to sæt opvarmning før et en af en forsøg. Uh, yeah. øh, det lyder jo som en ret forfærdelig dag, vil jeg lige sige. Ja. 
Det, det andet studie, det var så en viderebygning fra de samme forfattere, som, hvor de så prøvede at kigge på, jamen er der så en betydning af, hvordan den her generelle opvarmning ser ud. Og der var det igen samme specifikke opvarmning og en rm protokol som de lige havde kørt, men der var så fire forskellige grupper ud over en kontrolgruppe, som var den samme specifikke der. Så var det 5 minutter ved 40% af VO2max på cyklen, 5 minutter ved 70% af VO2max på cyklen, 15 minutter med 40% og 15 minutter ved 70%. Øhm, og det man så fandt ud af her, det var, at øh, nok ikke overraskende, øh, de 15 minutter ved den høje intensitet 70% af VO2max resulterede i en signifikant dårligere performance i en af dem øh, end alle andre grupper. Fordi øh, de magtede mere bag sig. Fordi de sandsynligvis var rigtig trætte. Øhm, der var ikke nogen forskel imellem den øh, specifikke opvarmning kun, Øh, og de to 5 minutters øh, protokoller. Den bedste, eller hvad skal man sige, de 15 minutter ved lav intensitet 40% af VO2max gav dog en bedre præstation end alle de andre. Øh, så der kunne vi igen godt tyde på, at vi er et sted, hvor at vi skal have en vis mængde, øh, før at det giver noget, men det skal ikke være nok til, at det giver en tilstrækkelig sådan træthed, og det kunne godt være tilfælde ved både altså ved 70%erne i begge grupper, at hvis du laver en en, en ret høj intensitet, og i det her tilfælde så på borgskala, så var de, lå de begge to omkring de der 13-14 ud af 20 på borgskala. Øhm, at, at det kan simpelthen være, at det bare bliver for meget. Øhm, så i forhold til det her generelle opvarmning, så er vi sådan et sted, at, at, at man skal nok varme et eller andet op, før det ligesom har en effekt, men, men vi skal være et sted, hvor at, at det bare ikke bliver en, en, en udmattende ting. Ja, det er også det, altså, jeg tænker sådan i forhold til varigheden, så er det vel også... Hvis vi tolker lidt, nu ved jeg godt, du kan være igennem alle forskning nu, men der er noget vejhed af noget uspecifikt, og intensitet af noget uspecifikt. Mm. Ikke? Så, så alt, hvad kroppen ligesom skal lodes til, arbejder du i en, i en modsat grøft af ja. inden, ikke? Jo, lige præcis. Bare lige en tanke. Øhm. Og hvad skal man sige, at, at, hvordan det her det kan, det kan være, at det gør, giver ligesom en forskel i performance, er er ikke 100% øh, sådan klargjort, men, men der er noget, der tyder på, at, for eksempel, at det er den her kropstemperatur, der gør en forskel. Øh, og det er blandt andet fordi, at det svarer lidt, godt lidt overens med, sådan, øh, hvis man tænker i, i tidsperioden. 5 minutter er... Det kan godt begynde at være der, hvor man får kropstemperaturen op, men typisk så skal man lige sådan over i de der sådan måske 10 minutter af et eller andet, før man kan mærke, okay, nu er min kropstemperatur egentlig decideret højere, så hvorfor vi måske skal lave et eller andet, der varer måske i 10-20 minutter. Øhm, og så, så er der også bare noget, der tyder på, at man har for eksempel i, i nogle studier prøvet at bare sådan se, hvad sker der, hvis vi bare isolerer den der varme? Så der har man simpelthen sådan inden træning bare prøvet at smide varmepuder på folk, øh, og så har de siddet med dem i 20-30 minutter. Og Nej, så, det lyder simpelthen som en drønhyg lige eftermiddag. Ja, og der finder man faktisk øget øh, kraftproduktion. Øh, okay. Og der er sådan... Noget, der også kunne tyde på, øh, hvad det hedder, øget respons til styrketræning. Øh, jeg kan mærke lige nu, men, at uden, at, nej, uden at jeg har hørt noget som helst andet, at jeg har brug for, at vi ikke snakker mere om opvarmning nu. Nu skal vi bare varme Nu skal vi bare sidde, og så skal vi have en, en kop vi, varm kakao. Vi har en patenteret så, varmepude, stærkt akavet, <laughs> som I nu kan vinde på webshoppen. <laughs> aldrig har opvarmningen været så hyggeligt, som det bliver herfra og fremad. Jeg, jeg synes bare, at vi stopper her. Vi skal bare have et tæppe og så varme kakao. Dejligt, øhm, dejligt mand. 
Det, der så skal siges, det er, at de her varmepuder er jo ikke testet op imod reel opvarmning. Ja, så er det ikke brug for det. Nej, nej, men bare sådan, bare lige. Øhm, og mm. øh, og det, der er også en chance for, at, at, at det er relativt simple øvelser. Så der kan godt være noget i forhold til at gå direkte fra varmepuder til overskudt tungt. Det tror jeg ikke. Men, men nej, nej, jeg kan altså tage fejl. Men bare, så tror jeg, at konklusionen på dagens episode det bliver varmepuder. <laughs> Nu kan godt være, at jeg tager glæderne lidt på forskud her, ja. men jeg tror roligt, vi kan gå med den. <laughs> det tror jeg, du er ret i. Ja. Øhm, men ja, så, så det er lidt der, hvor vi er med en generel opvarmning. Og det er, det er noget, hvis, hvis generel opvarmning skal virke, så skal det få tempo, øh, muskeltemperaturen op. Og øh, det skal være i en grad, af, eller det skal være en tilstrækkelig grad til, at kropstemperaturen og muskeltemperaturen reelt set kan nå at stige, men ikke i en intensitet og mængde, der rent faktisk gør dig udmattet. Så det, jeg vil anbefale her, det vil være en... Varmepud. En en, ja, nej, jeg tror, vi går skridtet videre. Vi tager simpelthen en lænestol foran en kakkelår. Jeg skal forestille jer, at det er faktisk lidt koldt udenfor, men det er dejligt varmt indenfor. Der er levende ild, I sidder og kigger på det. Det bliver lidt varmt indeni. I tager et tæppe rundt om, det er sådan en rigtig varmsidig tæppe. Ikke? Bag jer, ikke? og nu er det mit tilfælde, der kommer konen lige hen. I får lidt lækker massage hen over nakken. Der kommer lidt, lidt hud mod hud, det bliver varmt. Ikke? Hun lægger tæppet tæt omkring dig. Og der kommer tæppe nummer to, det er lige hen over benene. Hvad nu det? Hvad nu det? Er det varme sudsko, du har på? Det er det, og det er formet som kaniner. Dejlig, varme, varmesæde kanin sudsko, du får på. Så sidder du der, og bagefter, så kan jeg love dig for, at der er ny et af dem. Det var den ja. generelle opvarmning. Ja. Tak for i dag. Jeg synes, at vi skulle prøve at sådan... Og, hvorfor er der ikke nogen fitnesscenter, der har kakkeloven? Det er også for dårligt. Ja. Ja, løfterede skud af det, vil jeg I vinterperioden, det havde været fint. Øhm. Så det næste er vores udstræknings... Når der er mere? Der er masser. Okay. Øhm, og i udstrækningen, der kommer vi ligesom til at bringe et øh, udtryk, der hedder My Facial Self-Release Main over, eller MFR. Øh, nogen vil nok sådan tænke, at det mest kendte udgave er det her foam rolling. Øh, det kunne også være brugen af den der lille lacrossebold, som gør sig rigtig dejligt ondt. Eller de der fucked up øh, stålknive, som de kører Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Øh, ja. Oh. Øh, det kunne også være øh, den der... Øh, hvad skal man sige, mekaniske dildo, som folk de står sådan og smadrer oh, ned i det ja. forkerte sted Hoveddildoen. på kroppen. Ja. Ja. Øhm. Men, men øh, ja, så udstrækning og meget fast release. Øh, udstrækningen har vi været inde på, det kan deles op i det der statisk, dynamisk og PNF. Og, øh, og hvad skal man sige, til fælles for alle de her, så har de, en, øh, de er til formål at øge bevægelighed. Øh, og det går jeg ud fra, at det har man en grund til at gøre, fordi man sandsynligvis er lidt stiv i det. Øhm. Jeg tror folk bruger dildo øh, de bruger, de, Vi kalder den dildo Lad os ikke bare mødes på dildo Jo, som det, vi det er heller ikke kommet i vejen Så det, den tager ja, vi ja. Altså, Jeg tror dildoen har, den bliver solgt på mange andre ting også Jeg vil bare lige sige en en ja, Men også øh, Nedsæt ømhed og alt muligt andet Ja, Jamen, det kan der sagtens være altså, Grunden til nedsat doms Det er jo sådan noget blood flow så, altså, Men det kan, det kan en god tur også gøre ja. Ja, Så mange af de ting som og Det er rigtig dildo en rigtig dildo kan også godt nedsende ømhed mm. nogen steder. Så, ja. nu skal jeg stoppe med at afbryde med ja. dildo. Øhm, men, men ja, så, så de har til formål at øge bevægelighed. Øhm, og så er det jo der, hvor som jeg snakker om, så er der nogen, der tænker, at det måske også kan øge noget, eller mindst noget skadesrisiko ved muskelforstrækninger. Øhm, men den første del... Det er, øh, at jamen, øger det bevægeligheder? Ja, det gør det. det de, de fleste metoder de er vist til at øge bevægeligheden akut. Øh, og der er ikke nogen klar 
øh, forskel i, hvad der er bedst. Øh, der er inden for det her myofacial. Inden for so myofacial lige så udstrækningsmetode. So der, er ikke, der er ikke nogen af de her forskellige tilgange, der ser ud til at være klart bedre end den anden. Øh, så er det også værd at nævne, at, at hvis vi kigger på de kroniske effekter af fleksibilitet, så er der ikke noget, der tyder på, at udstrækning er bedre end bare styrketræning i fuld range. Så det er også øh, værd at tage med, at øh, hvis du gerne vil være mere fleksibel, så lav et eller andet ind i det, du gerne vil kunne bevæge dig i. Øh, og så kan du kalde det, hvad, det, hvad du vil. Øh, den akutte øget bevægelighed, den forekommer typisk efter 3-6 minutter stræk per muskel. Det er en væsentlig større del, end det folk gør. Øh, alt andet er bare, jeg føler faktisk lige at blive lidt mere bevægelig, men den er ikke målbar. Øh, før, og det er først der, man ser en, hvad skal man sige, en målbar nedsat en muskel. Per muskel. Per muskel. Øh, og det er også derfor, at når man kigger på, hvad der er sådan videnskabeligt understøttet øh, udstrækningsmetoder, før det virker, og hvis vi taler hele kropsudstrækning, så er vi oppe på omkring en time per træning, øh, hvis man skal strække hele kroppen ud effektivt. Øh, den her effekt på bevægelighed, den forsvinder typisk efter 10 minutter. Øh, hvis du stopper med at bevæge dig. Men øh, ja, den er, den er meget hurtig reversibel. Øh, og øh, der, det er meget usandsynligt, at udstrækningen øh, i det akutte rent faktisk ændrer noget strukturelt. Det er der ikke noget, der tyder på. Det er sandsynligvis ændringer i nervesystemet, stræktolerance, smertetolerance og sådan noget øget blodomløb, der simpelthen bare gør, at man bliver mere fleksibel. Og det er sandsynligt også derfor, at de fleste også vil føle, at man bliver lidt mere fleksibel, når man lige, lige, lige har taget et par opvarmningssætten i squatten eller måske har gået en tur, eller et eller andet. Øhm, det er derfor, at alle følelserne om morgenen. Altså. Mm. Øhm, men, så, så man kan vælge, hvad man vil, øh, men, og bevægelighed, det skader vel egentlig aldrig. Der er bare et problem, og det er udstrækninger, især statisk udstrækninger, forbundet med ned, eller nedsat præstationsevne, og det er særligt udtalt for styrkeperformance. Øh, powerperformance og sådan nogle ting, de er mindre påvirket af det. Men øh, for eksempel så er der et, et systematisk review på det, der har fundet, at øh, den her præstationssænkning, den, eller den her præstationseffekt, den går fra alt mellem en præstationssænkning på omkring 20%, til nogen, de finder en, en præstation frem på 5%, men det gennemsnitlige er en, en negativ på omkring 4%. Øh, den, er omkring f- den her effekt den er omkring 5 gange større, hvis øh, ikke 5 gange større end det, øh, men, men den, er, den ligger på omkring 5%, hvis man strækker ud per muskel i mere end et minut, mens den, hvis man laver kortere strækker, altså under et minut, så ligger den kun på omkring sådan minus 1% eller sådan noget. Øhm, så der er en stor del i, okay, hvor lang tid strækker vi reelt set ud. Øhm, som jeg sagde, så er det igen øh, primært på styrkebaseret test versus powerbaseret test, man ser det her. Så det er øh, typisk 5%, man ser i styrketest, og omkring 1% i power. Øhm, desuden så finder man, at styrketabet er størst ved korte muskellængder, og næsten ikke eksisterende ved lange muskellængder. Og det er sådan... Det kan man jo tænke over, at det er relevant. For de fleste styrketester er det faktisk ikke vildt relevant. Men det sjove er, synes jeg, at sådan noget ledvinkel-specifik styrke, der finder man typisk, at ved lange muskellængder, så er, og det vil for eksempel være bunden af et squat eller et eller andet, der er en styrke forbundet med morfologi, altså muskelmasse og muskelarkitektur. Og på korte muskellængder, der er det primært neuralt. Så det er også en af de ting, vi kommer tilbage til senere. Det er sandsynligvis af grunden til, at, øh, at udstrækning og foamrolling og sådan nogle ting kan have en betydning på performance, der muligvis er negativt. Det er, at 
du hæmmer det neurale, den neurale aktivitet, hvilket også er grunden til, at du har fået øget bevægelighed. Øh, ja. øh, så er der noget, der tyder på, at dynamisk udstræk ikke i samme grad er, har den her påvirkning. De finder i gennemsnit en positiv effekt på omkring sådan 1%, så det er næsten irrelevant, når vi snakker statistisk, men, men øh, ikke en negativ effekt i hvert fald. Øhm, og der er der noget, der tyder på, at længere opvarmning er bedre, og der er så der, hvor man kan snakke om, at det er så på grund af, at dynamisk udstrækning kan noget særligt, eller er det fordi, det er en generel opvarmning lige pludselig? Det kan man altid tage der. PNF-udstræk har samme eller værre effekt som statisk udstrækning. Eller værre. Eller værre. Øhm, og, det, og det kan være, det fordi der er ikke en eller anden, igen er en eller anden grad af, øh, vi laver nogle kontraktioner, så nervesystemet bliver påvirket på en anden måde. Det er i hvert fald en af tankerne med, hvorfor at man skulle, skulle lave PNF, det er, at når du har lavet det her sådan kontraktion, så burde du efter kunne slappe mere af for at komme dybere ind i det, så det kan måske godt være, at det er det, der er årsagen. Tilbage til lidt øh, min strøgtanke i forhold til, hvor, hvor uspecifikt det er, at det længere væk, det ligger fra det, du skal lave. Fra det, du skal lave. Øh, desværre resultat giver opvarmning. Ja. Og i og med, at cykling trods alt er bevægelse, hvor udstrækning er stillestand, ja. så tænker jeg, i det, i det specifikke, det giver god mening, at ja. nedsat præstation følger med der. Helt enig. Øhm, så en hurtig opsummering på det der, så er det bare et statisk udstrækning af PNF. Det er relativt konsekvent ser ud til at i hvert fald at, at medføre et akut fald i performance, særligt ved længere vejheder og udstrækning, hvor dynamisk udstrækning ikke ser ud til at være samme måde, du kører bare. Jeg var, jeg var lige ved at spise en vindru, men øh. så jeg laver ikke scenen igen, Mathias Hårstrup. Nej. Øhm. For MFR, altså det her MyFastral lige som typisk er målt på foamroller, der er ikke så mange, der har smidt massagepistolerne ind endnu. Øhm, der finder man... Lidt, ikke i forskning i hvert fald. Ikke i forskning. Der er andre, der har smidt dem ind. Ja. Øh, oh, der, er, der, der er den typiske effekt af foamrolling, den ligger på sådan enten en negativ fra omkring 2% til en positiv på omkring 2%. Så det er sådan lidt... En, lidt, lidt i, altså det er lidt irrelevant. Det er lidt det samme som dynamisk udstrækning. Og, og det er også det, man typisk ser, når man så sammenligner med statisk udstrækning. Det, er, der er, det ser ud som om, at det er mindre negativt end statisk udstrækning, men det samme som dynamisk. Øh, så er der så en eller anden grund til, at, at det modsatte sådan i forhold til vejheder, det bliver set for, for foamrolling, som mere ser ud til at have en mindre negativ effekt. Øh, hvilket kan igen være den her generelle blot flow og sådan nogle ting, der spiller ind der. Jeg har bud. Hvad? Man bevæger sig, når man foamroller. Det kan jo også godt være. Det er rigtigt. Øh, og så i forhold til vibration eller ikke vibration, for det er der jo nogen, der har af de her foamroller, de er helt advanced, det gør ikke en forskel. Vibration? Ja. Så, så, så. For at se sådan en øh, pakkeløsning med dildoen, kan jo. Ja. Det, så, kan man lige, så kan man sætte sig oven på den. Shake mens me, baby. Shake me. Man kan lige gøre med pistolen. Ja, og så ser det heller ikke ud til, at det gør nogen forskel øh, i, i forhold til, om man foamroller øh, sammen med øh, eller øh, uden udstrækning. Mm. Så bare for at have den med. Øhm, så ja, foamrolling er lidt ligesom dynamisk, udenbart. Øhm, og hvorfor den, den her nedsatte præstationsevne skal være, kunne være, det, det har vi ligesom hurtigt lige været lidt inde på, men, men de tre hypoteser skulle være, at man ændrer et eller andet viskoelastisk i, i musklen. Øh, den anden, det skulle være den her mindskede neurale aktivitet, og så den sidste, det skulle være, fordi man med strækket laver noget muskelskade. Øh, og det kan man da sikkert godt, hvis det er ekstremt. Men, øh, men som udgangspunkt, så er det den her neurale aktivitet, som man tænker, der er den primære årsag, fordi at det er et konsekvent fund, at man finder, at folk får lavere muskelaktivitet, øh, efter at de har strukket ud, og at, hvad skal man sige, at når vi også ser en nedsat ydeevne, jamen, så er der også det her nedsatte neurale aktivitet. Øh, 
hvor de to andre, de, de bliver fundet ret sådan usandsynlige, fordi man finder ikke i forhold til det viskoelastiske, man finder ikke en ændring i, akut ændring i det sådan længde spændingsforholdene øh, over musklen, og, øh, og graden af muskelskade, den har ikke set ud til at have en, øh, en korrelation med mu- styrketavet. Øhm, en ting, der dog er vigtig at nævne i forhold til alt det her, det er, at de fleste test efter udstrækning sker inden for 5 minutter. Øhm, og i, øh, i de fleste praktiske tilfælde, så vil jeg sige, at det er ikke sådan typisk, sådan vi gør det. Altså det er sjældent, at man strækker ud, og så inden for 5 minutter, så laver man den, det vigtige sæt. Altså typisk så er der noget opvarmning, eller også så laver man måske noget andet efter udstrækningen. Selvfølgelig er der, er der andre tilfælde, hvor Står man... Står og kigger for tab på scoretracket. Lige præcis. Fem minutter. Øhm, så, så det er jo værd at have med, at, at hvad skal man sige, en, en stor del af både bevægelighedsaspektet, hvis man ikke bevæger sig længere, og øh, det her præstationstab, de, de, de ser ud til at forsvinde inden for sådan 10 minutter. Øh, altså, de er i hvert fald minimeret meget, der er stadigvæk nogle små tendenser. Øh, men, men inden for 10 minutter, så ser de ud til at, at gå i sig selv det meste af det. Øh, og, og på samme tid, så er det også værd at og være opmærksom på, at der er også en chance for, at de bliver simpelthen fjernet komplet, hvis man går over og laver specifik opvarmning bagefter. Det er en mulighed. Øh, der, er, der er i hvert fald nogle studier, der har tydet på, at, at den forsvinder, hvis man laver specifik opvarmning bagefter. Der er også nogen, der, der ikke finder den samme effekt. Så den er sådan lidt op i luften. Så det, du siger, det er udstrækningen er fuldstændig ligegyldig, Christian, om det? Øh, det... Argumenterer lige mod den. Altså, jeg, jeg ville ikke bruge vildt meget tid på det. Nej, <laughs> <laughs> øh, hvor diplomatisk, mand. Jeg, jeg har sådan, at, at øh, jeg synes udstrækning og bevægelighed, så jeg, jeg synes i hvert fald, der bør være en grad af kontraktion, og der bør være en grad af, øh, af bevægelse i det udstrækning, man laver. Det skal være specifikt til det, du skal lave. Øh, og du skal kun lave den mængde, der er nødvendig, før du synes, det føles godt. Øh, før du skal i gang. Øh, kan man sige, at udstrækning handler lidt om, hvis du gerne vil være bedre til udstrækning, til at strække ud, til at blive smidig og anser det som selve aktivitetsformen på grund af noget så, med vælgere, så, vil du, øh, så vil det give mening, ja. at, og du vil sandsynligvis også på grund af en eller anden form for frekvens, det ved jeg ikke, om der bliver målt på. Det er nok ikke, ikke den her. Ikke noget, vi Ej, lige, lige nu har det været akut, ja. Ja, lige præcis. Ikke? At der kan være en effekt på bevægelighed. Ja, ja. Men i forhold til det akutte... Øh. Ja, altså det er, det, det, er ikke, det er ikke der, hvor jeg vil forvente, at man skal tænke, at det er det, der gør, at jeg kan gøre mere. Jeg vil bare sådan tænke, at øh, hvis du føler, at det er det, der skal til, før, at det føles behageligt at gøre det, du skal gøre, så synes jeg, det er fair. Øh, og jeg synes egentlig, at diverse dynamiske udstrækningens tilgangen kan være rigtig fine. Altså sådan, hvis man tænker over det, altså sådan noget som at lave korsak-squat eller kang-squat før et squat, det er dynamisk udstrækning. Øh, og jeg synes, det er fair. Øh, det at sidde i bunden af et squat er i princippet også dynamisk udstrækning. Men det handler bare om at, sådan at finde ud af, okay, hvad er det helt præcist, jeg har behov for, før jeg skal gøre det? Øh, og så bare sådan ting, og det kan jo også bare være den der meget simple tilgang med at sige, jamen, bruger jeg den her tid på at blive mentalt klar til at skulle træne? Og så er det også igen fair, Øh, og der kan det godt være, at man har mest alt lyst til at bare at sidde og lave et langt stræk. Mm-hmm. Øh, men, men jeg tror ikke, at man skal tænke på, at det er den store fysiologiske effekt, man er, man er ude efter at få her. Det er mest en subjektiv velbehags-comfort-ting, når vi snakker øh, diverse udstrækninger før træning. Der vil jeg lige, øh, henvise til øh, lænestolen med det varmsede tæppe i stedet for. Jamen det kunne man sagtens gøre. Mm. Ja. 
Det... Mm. Mm. <laughs> øh, nu har vi sådan lidt snakket i forhold til, øh, til varigheden, men der er faktisk også et, et andet aspekt af det, der er vigtigt vigtig at tage med, og det er intensiteten af udstrækning. Øh, og når vi snakker intensitet, så er det, hvor af det gør. Øh, det, og det er jo det begreb, der bliver brugt i forskningen. Hvor af synes du, det gjorde? Altså, man bruger hvad skala? Nej, man, man bruger afskala. <laughs> man bruger afskala. Afsskala. Afs. Så, altså, der, der, det man typisk ser, det er faktisk, at, at intensiteten af udstrækningen har en større betydning af varigheden. Øh, så jo mere nas det gør, øh, jo større range of motion opnår du akut, øh, og jo større negativ effekt har det på kraftproduktion. Øh, men igen... De forsvinder også hurtigt. Øh, men det er bare lige vigtigt at have med, især nu her, når vi kommer lidt længere ned, hvor jeg lige hurtigt kommer til at snakke om noget lidt mere kronisk af udstrækning inden, for der har vi nogen, der er lidt relevant at snakke, eller snakke om. Men øh, så i praksis, indtil videre, hvis du vil have udstrækning eller MFR før din træning, så er de mindst negative effekter, det er dynamisk udstrækning, det er MFR, eller korte og lavintense statiske udstræk. Øh, og der vil det være sådan lidt en effekt yes. begge veje. Var det din opsummering? Det var min opsummering. Okay, jeg kører lige en opsummering henover. Ja, øh, lad være. Ja, lige præcis. Lad være med. Hvis du synes, det er rart, så stræk. Ja, men men så, lad være med at gøre det for noget som helst med opvarmning. Lige præcis. Øh, og, men, men det, der så er interessant, det er jo så, har det så nogen betydning sådan på lang sigt? Fordi at man kan jo sige, hvis det har en, en performance-sænkende effekt, kan det så betyde noget på lang sigt? Øh, og der er der for eksempel nogen, der har vist en større styrkefremgang i bænk og benpres 10 RM i trænede kvinder efter 10 ugers ren styrketræning sammenlignet med, hvis de udfører dynamisk udstrækning inden. Øh, og, og det er en, en, en okay effekt. Øh, det er nogle små, små effekter, men de tyder i en retning. Men det skal også siges, at den her, og det var så dynamisk udstrækning, men den dynamiske udstrækning var en time. Øh, så, så her kan man måske nærmere snakke om, okay, at det er måske er rigtig dumt at lave en øh, overdrevet lang Lavede de dynamisk udstrækning i en time? Det gjorde de. Øhm, og det var fordi, at, at jeg har kun taget de her to grupper med, men det var fordi, at der var en anden gruppe, som kun lavede den der dynamisk, så de har bare sådan sagt, jamen så er der også en gruppe, der får begge. Øhm, men men det, det var det, de viste. Så det, det er sandsynligvis, for mig, der er det mest et modargument om, at øh, lad være med at lave en masse pis, inden du skal træne, for det kan godt være, at der er et diminishing returns øh, på det. Øhm, så jeg yes, yes. Det der, jeg ved ikke godt, det bliver en del af konklusionen her. I skal simpelthen stoppe med at varme op en time. Ja. Uanset om I tænker opvarmning, udstrækning, foam rolling, eller varmse og sweater foran pejsen. Ja. Stop. Ja, og, og, og det, hvis du føler, du har behov for en time, før din krop er klar, så er det fordi, du træner lort. Ja. ja. Øhm, og, og det interessante er så, at, at faktisk et lidt lignende fund er fundet i utrænede kvinder efter en meget mild udstrækning. Det var så fire sæt af... 15-60 sekunder statisk udstrækning. Der er også vist en lille sådan øh, mindsket styrkefremgang. Øh, og det er sådan, altså, det er jo et spørgsmål om, om, om øh, igen, lavede de kun udstrækning inden? Altså, fordi at det, det er sådan ofte det her med studiet, de der udstræ- opvarmningsprotokoller, de er lidt dårligt beskrevet, eller også så er de i hvert fald bare rigtig dårlige opvarmningsprotokoller. Øh, men der er noget, der tyder lidt i den her retning, Øh, problemet er, at der bare er ingen af de her sådan, studier, der har målt noget på maksimal styrke og, og muskelvækst. Det har vi dog øh, sådan, øh, fået lidt senere, 
der var der 10 utrænede mænd, som gennemfører sådan en 10 ugers træning, hvor deres ene ben, eller begge ben, lavede fire sæt til failure i en øh, unilateral leg extension. Og det ene ben, det lavede så to sæt af 25 sekunder statisk udstræk. Øh, på, og det var intensiv statisk udstræk inden øh, på 8-10 på hver skala. Så det er en av. Unilateral. Ja, øh, og det var partner assisted, så det var en forsker, der stod oh, presset. Yeah. Ja. Øhm, og der ble, det blev fundet til, og det, det, her, det, det blev gjort sådan 30 sekunder før det første sæt. Så det er, det er meget tæt på øh, træningen begynder. Her, nu gør det ondt. Gå lige over og have det af lort. Ja, ja. Øhm, og det medførte en øh, reduktion af ud, øh, antal udførte gentagelser over hele studiet på 15-18 procent. Øh, så det er en væsentlig reduktion i, hvad de kunne. De fandt, at øh, muskeltværsnittet i versus lateralis, det, øh, i dem, der kun styrketræner, der steg det 17, eller 12,7 procent, og det, i, den, i udstrækningsgruppen 7,4. Øh, der var dog ingen forskel i styrkefremgang, øh, og det er sandsynligvis utrænet. Øh, der er mere neural, der er noget motorisk. Det er faktisk lidt lige meget, om vi også ser muskelvækst. Øh, det her fund, det er så ikke fundet i et senere studie, som gjorde lidt det samme. Uh, her der var det bare sådan, før uh, fire sæt af leg curls, der lavede de enten uh, 4 sekunder statisk, 4 sekunder dynamisk eller ingen udstrækning. Uh, og, uh, og der blev heller ikke sådan fundet nogen sådan forskel i isometrisk styrkefremgang. Uh, de fandt heller ikke nogen sådan signifikant muskel, uh, eller forskel i muskelvækst. Uh, der var så noget, der tydede på, at, sådan, at faktisk udstrækningsprotokollerne, fik lidt mere distal muskelvækst i baglåret, end dem, der ikke strak ud. Men det er meget små forskelle, og her der skal vi så sådan ind og have hele den her diskussion om, okay, hvorfor kan vi så se alt det her forskellige. Min første tanke i forhold til, hvorfor er, giver det ene studie en begrænsning af muskelvækst, og det andet, det gør ingen forskel, og måske en lille fordel, der er det intensitets forskel. Fordi den ene lavede en vas 8-10, den anden sagde mild discomfort, så det var en femmer på vasskala. Så det er bare sådan, uh, det, det, det strækker der lidt, men det, det er okay. Så der er ingen, altså der vil det sige, at lad være med at strække voldsomt ned. Jeg elsker dine definitioner på det, det, det kan altså et eller andet. Ja. Sådan en øh. grader af jysk. Af <laughs> <laughs> jyske vaskegale. Øhm, så, så det tyder i hvert fald på, at hvad skal man sige, meget intens udstræk lige før du går i gang. Det er måske ikke det klogeste, det er særligt fordi, at de finder den her effekt i utrænet, og utrænet plejer at respondere sådan... På alt. Solidt, ja. ja. Øhm, og modsat, så kan man også sådan sige, at øh, det her sådan i forhold til, øh, til, hvorfor der måske kunne være den her sådan positive effekt i den anden gruppe, den vil også lidt smide over på, at det måske er utrænet, fordi at vi har set nogle studier på, at øh, udstrækning kan give muskelvækst i utrænet, men det ser man bare ikke i trænet. Øh, så jeg tror ikke på, at det her det er, fordi man skal lige pludselig tænke, og det her det er et argument for, at udstrækning det giver lidt ekstra. Det tror jeg ikke på. Øh, det er sandsynligvis øh, bare, at enten så er det øh, statistisk øh, støj, at det ikke er en effekt, der overhovedet er værd at tænke på, eller også er det fordi, at udstrækningen kun i utrænet måske kan have en, en, en lille effekt, men det fungerer ikke, hvis man har trænet langt nok tid. Øh, så det er jo sådan bare den her med sådan igen, vi har været inde på, en, en hurtig opsummering af udstrækning. Men her er i hvert fald en, en til, der bare hedder, at hvis du har tænkt dig at gøre det, lad være med at gøre de ekstrem intensive udstræk. Så også lad være med det. Også lad være med det. Mm. Øhm, og så kommer vi til den sidste sådan 
argument. Så nu har jeg været inde på range of motion, og så har jeg været lidt inde på sådan det her præstationshaløje. Men der er der så den der skadesrisikos ting, som der bliver øh, nævnt, og jeg, man, jeg synes egentlig også nogle gange, man hører det sådan lidt ja, øh, sådan, rundt sådan omkring. Ja, i hvert fald et indtryk, der er i den gængse forståelse af, ja. at, at udstrækningen er godt for at undgå skader. Ja, øh, for det første så er det rigtig vigtigt at nævne, at øh, eller der er for det første ikke vildt mange studier på det, øh, og dem der er, er ikke vildt gode, øh, og grunden til det er typisk, at og det kan godt være, at man skal være lidt inde i det for at vide, men skadesrisiko er generelt pisse svært at undersøge. Øh, fordi der kan være mange ting, der gør det, og det kræver, at man følger folk på en, i en vis tid, og man er ikke i kontrol over vildt meget, når det er så lang tid, og i den virkelige verden og alt det her. Øh, for det andet, øh, så i mange af de her studier, så er udstrækningen sjældent gjort alene, så det er svært at adskille effekten af udstrækning versus bare det at varme op, for eksempel. Øh, så derfor så det, jeg kommer til at sige nu, skal måske ses meget i det lys, at det er ikke udstrækning, vi så meget kigger på, men det er måske udstrækning som en del af en opvarmning. Øhm, dertil så er det vigtigt at vide, at øh, mange udstrækningsprotokoller, når vi kigger på dem, er meget forskellige. Og også en af de pointer, vi har været inde på indtil videre, det er jo det her med sådan, at en ting er, hvad forskningen viser giver en effekt, men det er ikke det, man gør. Øh, fordi at... Øh, udstrækning, øh, selvom at man måske synes, udstrækning er lækkert. Der er ingen, der laver intens udstræk i 3-6 minutter per muskel. Øh, er min oplevelse i hvert fald. Ja, skal nok være nogle der, er sikkert, der er sikkert nogen, der gør det. Men, men det er ikke særlig udbredt. Øh, så det er jo det her med, sådan typisk så kigger man jo, jamen, er der noget på, på praktisk relevante udstræk? Så det er jo sådan noget, jamen, så har man lige lavet 30 sekunder for lægen, og så videre. Øh, og øh, så det sidste aspekt, som jeg synes, der er meget interessant, det er det her med, compliance i både interventions- og kontrolgrupper er typisk rigtig dårlige. Så det vil sige, at dem, der skal strække ud, er dårlige til at gøre det, og dem, der skal lade være, de er dårlige til at gøre det. Øh, så, <laughs> og det er sådan, måske fordi det her, det, altså typisk er de lavet i løbere, så det er jo det her med sådan... mennesker, altså. Ja, så så det, 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 det er ikke stærk forskning, det her. Øh, men der er nogle studier, der tyder på en, en mulig positiv effekt, mens andre slet ingen effekt finder. Øhm, og, men det der så skal være, det er, at øh, igen, effekten ser ud til at være der, hvis det er lange stræk, øh, og, eller, det, eller den er kun til stedværende i lange, ved lange stræk, og det er typisk mere end 5 minutter per træning. Øh, det er igen også primært fundet i sprintsport, og ikke i sport med lavere intensitet, så jeg tror ikke, styrketræning er en, en af dem, man skal bekymre sig vildt meget om. Jeg tror, det igen kræver øh, maksimale eksplosive kontraktioner i end range, og øh, så kan man snakke om, at jeg bevæger mit squat ret hurtigt. Det, det er bare ikke sådan så hurtigt. Øhm, det er altid langsommere, end du selv tror. Ja. Øhm, og så jeg sukkede virkelig dybt der. Det er fordi, at det går på mig den dag, vi trænede sammen, hvor langsomt jeg squatter. <laughs> <laughs> øhm, så øhm, så, så det, det er der, hvor man kan sige, der er måske, men, men man kan ikke vide sådan helt specifikt, hvordan det hænger sammen. Og igen, det er umuligt at vide om, det er udstrækning, der kan noget, eller om det er opvarmning, der kan noget, især fordi, at de her viskoelastiske egenskaber i musklen, som skulle være argumentet for udstrækning, de kommer også af, at du bare bliver varm som en generel opvarmning. Øhm, så øh, i forhold til det, så vil jeg ikke tænke, at øh, udstrækning gør noget særligt. Øhm, så ja, for akut øget bevægelighed, så er det bare at give en gas. Lang tid og meget intenst. 
øh, i statisk udstrækning, eller øh, så videre. Og så vend på, at det går over bagefter. Lige præcis, og så vend på, at det hele det forsvinder igen, øh, eller begynder at træne meget hurtigt og miste din performance. Hvis du gerne vil inkludere udstrækningen, så, så hedder det dog øh, lav stræk, kort vejhed, hvis det er statisk eller dynamisk udstrækning eller foam rolling. Øh, og det skal være sådan noget til mild ubehag. Øh, det skal helst ikke være meget mere end det. Øh, og i forhold til skadesrisiko, så er det ikke... Det vil jeg ikke gå op i. Det er for... Øh, det er en for lav effekt, særligt i forhold til styrketræning, og det er nok noget, du kunne opnå bare ved at begynde at lave din opvarmningssæt, vil jeg tænke. Øhm, så det var udstrækningsdelen, og nu er vi sådan set over den generelle opvarmning. Nu skal vi i gang med det specifikke. Jeg synes næsten, det er synd at smide udstrækning ind under generelle opvarmning. Det, ja, det er, det er det. Sådan meget generelt ligegyldigt. Jamen, det er rigtigt. Og generelt opvarmning trods alt har en effekt, der er positiv. Det er rigtigt. Ja. Okay, god det, snak. Det er måske ja. sådan en pause, sådan ja. en, en intermission. Ja. Nu, nu er vi lige gjort os klar, nu skal vi lige væk. Hvis nu, nu skal vi, vi lige gøre os klar vi, igen. Vi, vi trækker den lige væk fra generel opvarmning, og så ja. tager vi det som et, et element hyppigt benyttet til ja. opvarmning. Ja, og der kan man måske sådan tage med ind, at hvis du godt kan lide at udstrække, så kan du bare gøre det bagefter. Yes, men det altså. er hammerende ineffektivt som opvarmning. Ja, det er korrekt. Det, gør ikke, det er præstationsfremmende er ikke det, du får. Det er det ikke. Jeg spiser simpelthen lige den vindue, for jeg har haft den ude, det har haft den tæt på en uge, 37 gange, spiser den i. To sekunder. Ja, det er næsten. Det er en stor vindue. Så, så kan vi abstrahere fra vindruen, ja. komme videre med vores, øh, vores program. Yes. Øh, specifik opvarmning. Det er den del, jeg synes, der er mest interessant. Øh, men, øh, men det er også en ting, som jeg egentlig sådan tænker lidt, at nogle folk ikke tænker øh, eksisterer, eller er i hvert fald meget undervurderet. Altså, jeg tror, det er, fordi der er mange, der tænker på det, som så er jeg jo i gang med træning. Ja, enten så er du i gang med træning, eller også, at det skal bare overstås, det fordi bliver, at man ikke bare sætter sådan 150 kilo på stangen inden. Ja, men jeg ja. ved ikke, fordi jeg, jeg, mit indtryk, ja. øh, ikke, og nu, øh, det er jo, at, at man laver sin generelle opvarmning, og så laver du opvarmningssæt, som ikke helt tæller med i noget af det, ja. som er bare sådan en ting, man gør, uden ja. helt at vide hvorfor. Fordi Jamen det, det føles nederen at gå direkte op på det tunge, ikke? Ja. Men det er jo opvarmning. Det er opvarmning, og det er den specifikke opvarmning. Som en konfekt lige pludselig. Øh, og, og som jeg har været lidt inde på, så er det jo sådan, hvis det er det første, du gør, øh, og du laver tilstrækkeligt af det, øh, så kan det sagtens fungere som en generel opvarmning. Altså man kan sagtens få pulsen op, hvis man vælger at lave lidt flere reps, så måske lidt flere sæt med lidt, en kortere pause i starten med den lave vægt, før man bygger op. Øh, intet problem. Øh, men, men generelt sådan den specifikke opvarmning, hvis vi tager udenom det generelle koncept, eller generelle opvarmning, så er det nok motorisk, neuralt og psykologisk, at vi arbejder med det her. Det handler om, at du skal øve dig i det, du er i gang med. Øh, nervesystemet skal fyres, og, det, og, og du skal psykologisk være med, så du skal forberede dig til det, du skal. Øh, og det er særligt også i det her med sådan den gradvis stigende intensitet, du måske smider på stangen, hvis vi arbejder med tunge løft, at du skal ikke lige pludselig blive overrasket af en vægt, hvor du tænker, fuck, det var tungt. Du skal have den her gradvis opbygning på, at okay, min krop den bliver gradvis mere og mere klar til det, jeg skal gøre. Øhm, og, og det kan jo være den her opvarmning, men det kan også, som vi snakker om i starten, det kan også være noget, der minder om i en form for ballistisk stil, hvis det er noget, man har lyst til at smide ind over. Øh, det behøver det ikke være, men, men, men det er der bare nogen studier, der har gjort. Øh, og for at vise sådan meget hurtigt, bare også bare for lige at pisse på udstrækningen lidt mere, øh, så er der... Øh, 
lige sådan øh, nogle studier, der lige har, eller der er sådan to studier lidt fra samme gruppe, som viste, at en øh, specifik opvarmning, hvor de lavede 20 reps med 10-20% af en af dem, typisk er det jo omkring stangen, øh, medførte flere udførte reps, en statisk, dynamisk og ballistisk udstrækning under en styrketræning med flere sæt til failure øh, i øh, tre forskellige øvelser. Jeg tror, det var squat, bænk, pres og køles. Øh, så det er sådan en, en meget simpel, specifik opvarmning, er bedre end al udstrækning. Øh, bum. Og så... Øh, og for satan. Ja, for satan. Øh, så en relativt lille mængde ja, kan gøre det. Og, øh, og det er jo sandsynligvis, fordi at lige ved de her 20 reps, det er jo hårdt at lave 20 reps. Det er jo en generel opvarmning. Det er, hvad det er. Mm. Øh, Men en specifik generel opvarmning. En specifik generel opvarmning, som, som igen sådan ser ud til at være mere præcisionsfremmende end en udstrækning. Øh, men det er igen, når udstrækningen ikke har en præstationsfremmende effekt, så er det heller ikke svært at være bedre end det. Øh, <laughs> øh, øh, så, så, øh, ja. så selvom man et sæt specifik opvarmning muligvis er bedre end udstrækning, så er det dog ikke nødvendigvis bedre end bare en generel opvarmning. Øh, så for eksempel så er det vist, at 10, sæt med, eller undskyld, 10 reps med 40% af en af dem, det medfører ikke flere reps end 10 minutter cykling ved 40 km i timen, hvilket jeg synes er meget. Er det ikke meget højt? Er det ikke hurtigt? 40 km i timen? Det lyder fuldstændig... Ja, men det var det, der stod. 40 km i timen? 40 km i timen. Det, jeg, jeg synes, det lyder som en spurgt. Det er en stille bykørsel i bil, det der. Hvad fanden foregår der? <laughs> jeg ved det ikke. Det var det, der stod. Øhm, men det medfører, det ikke flere reps... Var der på? Var <laughs> på elcykel? <laughs> men det medfører, ikke flere reps end... Øh, hvad skal man sige, en specifik opvarmning? Hvor langt, undskyld mig, hvor lang tid? 10 minutter. 10 minutter med 40 km i timen? Ja, det, jeg ved ikke. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, men altså... Det er en tastefejl. Det var også bare fordi, at da jeg så det, så skal jeg sådan, det, det kan jeg simpelthen ikke passe. Så er bjerne der inde og varme op, altså, <laughs> men, øh, men der er i hvert fald ikke en forskel på de der to der. Øh, men det er også lidt lige meget. Øh, de havde det ikke så godt bagefter. <laughs> nej, det tror jeg heller ikke. Øh, det kunne være, det var ned ad bak. Ja, <laughs> Øhm, men øh, det kunne i hvert fald tyde på, at hvad skal man sige, at opvarmning om den er generelt eller specifik, så skal der nok en, specifik, en, en, en vis mængde til, at, at et sæt er ikke nødvendigvis nok til, at du er helt varm. Øhm, og, og, og det tænker jeg jo også bare, at vi så helt til starten med generel opvarmning, at, at, at der var også det her spektrum i forhold til den generelle opvarmning, at, at øh, noget er bedre end næsten ingenting, men øh, det kan også blive for meget. Og det gælder også her. Øhm, for eksempel så er der øh, et studie, det er så i, øh, hvad skal man sige, lidt mere over i vægtløftning i verden, men det var her, hvor de, der skulle de op til noget snatch high pull. Øh, så du skal trække en stang tungt, men du skal ikke under den. Eller strække træk den højt, og så Træk den højt. Træk højt. Øhm, hvor at, øh, der havde de nogle forskellige grupper, de lavede også noget helkropsvibration for det, men den gider ikke tage med. Øh, de var heller ikke bedre, men det, det, er, noget, som, det er noget, der er. Du helt kropsvibration. Ja, det er sådan en platform, man sætter op. Hvor man går ind i en dildo. <laughs> man er en dildo. Man er en dildo. <laughs> øhm, <laughs> men, øh, men her der sammenlignet de fire sæt specifik opvarmning med stigende intensitet, øh, hvor det var sådan, hvad skal man sige, de skulle vidste op til omkring sådan noget 70% af en af dem. Jeg, jeg har de sygeste billeder af det hovedet lige nu. Det er helt smart. Helt kropsvibration. Jamen, det er en reel ting. Det er noget, nej, der er virkelig testet nej, nej, i mange øh, ting. Er det det? Jamen, jeg er, det har, er der nogen, der bruger det sådan i praksis, går det ind, og så ryster de sig bare? Jamen, jeg jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at det er sådan noget, man smider afsted efter øh, sportsklubber, der har for mange penge. Kan du huske de der helt gamle film, hvor man ser ham, der, den, den overvægtige mand med sådan en bælte om maven, der ryster helt vildt meget? <laughs> Nej, har du ikke sådan noget? Nej. 
Nå, det, jo, det, jo, det er jo sådan en rystepuser, ja. Ja, 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 lige præcis, det var i, i det der gamle fitnesscenter, ja. hvor de bare sådan rystede sig på plads. Ja, der var, der var også den der trummel, man kunne sætte sig op på med de der sådan perlekæder-agtige. Prøv den her branche, den er sådan noget lort. Den er sådan noget fucking lort. Når de begynder bare sådan, åh, oh, så den der film fra 20'erne, det der klip fra et eller andet lortefitnesscenter. Kan I se det der, som folk har glemt eksisteret? Skal vi lige se, om vi kan gøre det moderne igen? Ja. Det er sådan noget lort, det gør. Jamen, det er det nemlig. Jamen, jeg, jeg bliver træt helt ned i mit røvhul. Jeg skulle ikke have nævnt det. Kan jeg Nej, jeg bliver... Fuck, hvor er det Nå. lærligt. Hele kropsvibration, mand. Nu lukker du lige røven. Øhm, fuck. Men, øh, men det, de gjorde her, det var... Øh, de sammenlignede de her fire sæt specifikke opvarmning med stigende intensiteter, hvor øh, arbejdssættet lå omkring 70%, så var det sådan noget ved 60, øh, 50 og 40%. Så det var... giver meget god mening, egentlig. Øh, men det var sammenlignet mod en generel opvarmning, øh, som, så vidt jeg husker, bestod af omkring de der 10-20 minutter cykling ved en 100 watt, så det giver lidt mere mening. Det er sådan stille og roligt. Øh, og en tredje, hvor de lavede begge ting. Så først den generelle og så den specifikke. Og her fandt de, at den specifikke opvarmning medførte et større power output end de to andre. Og det er på trods af, at det var den eneste opvarmning, hvor kropstemperaturen ikke steg, øh, og det tog mm. på samme tid to til tre gange kortere at gennemføre, hvilket også er en relevant ting at tage med. Øhm, så, så der er igen det her sådan spektrum af, at noget er godt mere sandsynligvis ikke bedre, øh, men at, at specifikt måske sådan i forhold til at gøre klar på kortest mulig tid, er lidt mere fordelagtigt, end at bruge samme tid på generel opvarmning. Øhm, I forhold til, hvor sådan tung den her sådan mængde af specifik opvarmning kan være, skal være, det er sådan... Det er lidt svært at blive klog på, fordi der er faktisk ikke vildt mange, der har sådan testet deciderede opvarmningsprotokoller. Øh, men, men for eksempel så er der et, et studie, der de kiggede sådan lidt mere på mekaniske variabler, så det er sådan noget hastighed og power output i squat og bænkpres under en træning, der bestod af 3x6 med 8%, eller undskyld, 80% af 1 af Og der, der sammenlignede de en, en opvarmningsgruppe, der lavede 1x6 med... 32,5% af en af dem, så ret lidt, og en, der bestod af 1 gange 6 af 65% af en af dem, og så en, der bestod af begge. Og de to opvarmninger, der sluttede på 65%, så den tungere af dem, endte med at kunne flytte vægten hurtigere og mere kraftfuldt. Så der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at, hvad skal man sige, at vi vil også gerne have, at vi kommer op og møder noget af, af det, vi skal lave. Øhm, lige i det her tilfælde, så skal vi så sige, at, at altså, det var ikke en, en gigantisk effekt, Altså, det var ikke en, en stor forskel. Mm. Men, men det kan stadigvæk være en ting, som hvis man skal op og lave noget ret tungt, så er det bare dejligt, at det, føle, at det føles lettere. Øhm, nu har vi sådan set i, altså igennem det specifikke opvarmning, der er lavet specifikt til styrketræning. Men der er et, øh, en, en gren af litteraturen, jeg synes, der er vigtig at bringe ind over her. Og øhm, det er noget, et udtryk, som de fleste kender som post-activation potentiation eller PAP-effekten. PAP-effekten. Øhm, og i praksis så bruges det typisk som, en, øh, som udtrykket for en akut øget præstationsfremmende øh, effekt, efterfulgt af noget nært maksimalt eller maksimalt. Øh, så det kunne for eksempel være, du er i stand til at hoppe højere eller sprint hurtigere, efter du har lavet en tung træerisquat. Noget i den stil. Øh, den her effekt, den er meget reel, og jeg synes i høj grad, at man bør udnytte det, hvis man kan. Øh, men øh, pap er et forkert udtryk. Og øh, pap, det er et videnskabeligt udtryk, der henviser til, at man i laboratoriet 
øh, først har sat strøm til din muskel og finder ud af, hvor meget kraft leverer den, og det er submaksimalt. Øh, hvor efter du øh, laver en eller anden frivillig aktivering maksimalt, måske bare en maksimal leg extension, og så prøver man at sende samme strøm igen bagefter, og så finder man ud af, at den ufrivillige, ufrivillige kraft, du så leverer bagefter, den er forhøjet med en eller anden procent. Øh, den er maksimal lige efter. Den er halveret efter 30 sekunder, og den er næsten øh, komplet væk, eller den er næsten, eller mere eller mindre komplet væk efter 10 minutter. Øh, når vi taler om, at noget skal medføre en præstationsfremmende effekt i praksis, så for eksempel hoppehøjde eller sprinthøjde, eller repetitionsperformance eller maksimal styrke, så er det ikke en PAP-effekt, men det er det, som man hed, kalder post-activation performance enhancement, PAP-effekt. PAP! Og det her, det kan man jo tænke, hvorfor er det relevant? Og det er det. Heller ikke andet, end jeg synes, det er interessant. Papi! <laughs> øhm, men, men grunden til, at det i hvert fald er vigtigt at lave distinktionen ud fra et definitionsspørgsmål, det er, at for det første, pappeffekten den, øh, er meget konsekvent. Den forekommer næsten altid. Du kan næsten ikke lade være med at fremprovokere den. Øhm, sådan er det ikke med den her pape-effekt. Den er mere inkonsekvent, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, Pop-effekten er som sagt størst lige efter. Pape-effekten er typisk størst 6-12 minutter efter øh, kontraktionen, og næsten ikke eksisterende lige efter, typisk på grund af, at man er træt efter at lige have lavet en maksimal kontraktion. Øh, effektstørrelsen er ret stor, så pop-effekten den ligger mellem alt til 4-200 procents præstation frem. Pape den ligger mellem 1 og 13. Øh, og, øh, og så er der noget i forhold til, hvad skal man sige, at, at pop-effekten den er... Den tænker man, den kommer som, en, øh, som et resultat af noget fosfølgering, af noget myosin light chains, øh, hvilket, okay. jeg, hvilket jeg ikke skal prøve at uddybe. Men, øh, men det er basically mere effektiv tværbrugsdannelse på grund af noget, noget calciumfølsomhed. Øh, men i forhold til det her øh, myosin light chains fosfølgering, der er der er ingen sammenhæng mellem den og post-activation performance enhancement. Så derfor så tænker man, at det er ikke samme ting. Det, der sandsynligvis er mere sandsynligt, det er, at PAPE-effekten kommer som et opvarmningsaspekt. Det er tidshorisonten øh, hører mere sammen med ændringer i muskeltemperatur, metabolisme, ildoptag, muskelaktivering. Der kan være noget motorisk indlæring, øh, og endda bare noget psykologi indover, øh, frem for, at det er det her post-activation potentiation response, man finder. Øhm, men fordi at man netop tænker, at det måske faktisk er et opvarmningsrespons, så giver det også mening, at man måske tager PAPE-litteraturen med ind over nu her, fordi det er opvarmning. Åh, oh, nej. Ja, øh, jeg beklager. Du troede lige, du var færdig. Ja. Det er du slet ikke. Nej. Øhm, Han bliver ved. Ja, det er <laughs> øhm, og, og en af de ting, der også er lidt interessant, det er typisk ved de her PAPE-effekter. De bliver typisk fundet i studier, hvor at, øhm, opvarmningen er meget lavintens, øh, og man finder dem sjældent i op- opvarmninger, hvor at der er nogenlunde intensitet i den. Øh, kommer jeg tilbage til senere, øh, men, men det er i hvert fald et af de her sådan også argumenter for, at nogen mener, at post-activation performance enhancement oftest øh, bare sagt pap-effekten på, øh, ikke reelt set eksisterer. 
men bare er et fænomen af, at folk ikke har varmet ordentligt nok op, inden de lavede den, eller i kontrolgruppen i det. Øhm, men nu lægger vi lige den til side indtil videre. Øh, I forhold til litteraturen på de her PAPE-effekter, som jeg så kommer til at kalde det herfra, er, at øh, det er for det første relativt undersøgt. Der er fire metaanalyser på det. Øh, generelt så er der en øh, enighed om, at det eksisterer sammenlignet med en kontrolgruppe, som igen kan være en relativt dårlig opvarmningskontrolgruppe. Den her effektstørrelse den ligger på øh, omkring 0,3-0,4, så det er det, man vil kalde en lille effekt. Men i praksis så... Øh, <laughs> i de, de power sådan, mål, som man typisk bruger, der svarer det til en effekt på omkring sådan 4-6% øh, i, i, typisk i ballist. Sindssygt. Der gør du ikke mere. Jeg, jeg, jeg greb lige min mikrofon. <laughs> du sidder bare med den der. Nu sidder jeg bare med den i hånden. <laughs> øhm, men øh, ja. Så hvordan de her sådan PAPE-protokoller, de typisk ser ud, det er, det er lidt forskelligt. Øh, den ene øh, metaanalyse siger, at den skal best- være et sæt bestående af 60-85% af 1 AM. Et andet siger 1-3 sæt af 1-6 reps med 80-87% af 1 AM. Øh, andre siger flere sæt af enten pleometisk træning eller højintens styrketræning til udmattelse. Øh, og så er det sidste, det siger 1-3 sæt af mindst 65%, men helst 85-90% af 1 AM med 2-3 riger. Så, så sådan samlet set, så vil jeg jo bare sige, at det er nok en til tre sæt af en eller anden aktivitet, der kræver en meget kraftfuld øh, kontraktion. Og det kan være pleometrisk, men det kan også være tung styrketræning. Øh, og så holder jeg måske mest selv på den der med at holde nogle reps i tanken. Øh, et, fordi at træthed. Øh, to, fordi jeg vil ikke kalde det opvarmning, hvis du går til udmattelse. Øh, men det kan godt være, at det er bare mig. Øh, jo. Okay. Øhm, hvad der er værst, det kan de heller ikke helt blive enige om, men ren koncentrisk, ren ekscentrisk og ren isometrisk, det er alle sammen nævnt en gang, så det kan godt være, at, at vi er over i noget, der skal være dynamisk. Øhm, generelt så bliver den største PAPE-effekt fundet 5-12 minutter efter protokollen er lavet, øh, hvor at sådan et, et bias imod længere vejheder, altså hvor var, længere vejheder altså, er bedre. 12 minutter efter afsluttet opvarmning. Efter afsluttet PAPE-protokoll, så det vil være den afsluttede ja. ja. øh, Hvor at de her længere varigheder, altså mere mod de 12 minutter, bliver typisk fundet, jo højere intensitet den her PAPE-protokoll er, og i mindre trænede individer. Øh, interessant nok, så er det også sådan, at man typisk finder en større PAPE-effekt i stærkere individer, øh, og folk med længere træningserfaring. Øh, det man så ser, det er, at i de her trænede individer, så ser det ud til, at de typisk responderer bedre på en lav mængde, så der vil man sige et sæt af højere intensiteter og tættere på udmattelse. I modsætning, så ser utrænet ud til at respondere på flere sæt af lavere intensiteter og længere væk fra udmattelse. Øh, dertil så er der noget, der tyder på, at utrænet får en større pape-effekt i hoppehøjde efter overfladiske end dybe squats, hvor at for trænet, der gør det ingen forskel. Øh, så det, jeg synes, der, det lidt tyder på ved de her sådan, effekter, det er, at pape-effekterne i utrænet, Måske i høj grad handler om motorisk indlæring. Øh, vi snakker om meget submaksimal træning øh, i en meget specifik dybde, øh, hvor det for trænet måske er noget mere sådan neuropsykofysiologisk. Øh, da specificiteten er mindre relevant, men bare det, at det er noget maksimalt, øh, der skal laves. Som for trænet også vil være mere specifik, fordi at de kender det, tænker jeg. Nej, lige præcis. Det kan jo være, hvad skal man sige, specifikt, men måske egentlig bare sådan specifikt i forhold til, at nervesystemet skal ja, være i gang. Ja. Øhm, 
Så, øh, og det, men det her, det er jo alt sammen bygget typisk over i, for, i forhold til øh, powermål. Så det kan jo være sådan lidt øh, svært at vide, hvad er, det, hvad er betydningen for muskelvækst og maksimal styrke, eller i hvert fald bare, hvad er, hvad er overførbarheden til styrketræningen, som vi kender det. Øh, og der, der har jeg prøvet sådan at kigge på nogle af de her sådan lidt mere sådan direkte studier, som har prøvet at måle på for eksempel en AM eller reps til failure. Øh, hvor at, at her bliver der typisk sådan fundet, at en P-protokoll bestående af to reps med 90% af en AM, eller to til tre rep, eller undskyld, to sæt af tre reps med 85% af en AM med bands og kæder, eller tre sæt af seks med flywheels, øh, som er ekscentrisk overload, øh, kan medføre stigninger i isometrisk kraftproduktion, øh, en AM squat og isokinetisk styrke. Øh, og igen, fælles for alle de her protokoller, er jo en grad af kraftfuld produktion, eller kraftfuld kontraktion, øh, inden på grund af høj load, accommodating resistance, som er banes og kæder, øh, eller et ekscentrisk overload. Øh, hvilket bare, altså det smager meget godt over, overens til, de her pap, øh, til den her pape-litteratur, øh, på det generelle. Der er så to, jeg gerne vil sådan snakke yderligere om, og det er de her sådan accommodating resistance, for de sammenlignede to sådan pape-protokoller. Så det, de gjorde i det ene, det var, at øh, de lavede, To sæt af 85% af en AM med ren frivægtig squat mod to sæt af øh, tre gentagelser med 85% af en AM, hvor at 35% af loaden i toppen var givet af bands eller kæder. Så det er to forskellige studier. Øh, og det havde de ved hjælp af en kraftplatform fundet, gjort sådan, at når de så gjorde det, så fjernede de 17,5% af den eksterne belastning, så det passede med, at den gennemsnitlige belastning over hele range, den er udlignet men den er tungere i toppen og lettere i bunden inden frivægten. Øhm, her fandt de, at, eller hvad skal man sige, det de så gjorde, det var, at øh, deres første opvarmning, det var 5 øh, minutter cykling, og så lavede de to sæt af 10 med stangen, efter øh, de gik direkte ind i den her PAPE-protokol. Så det er en stigning på 75% af en AM, øh, fra det ene opvarmningssæt til det andet. Øh, herefter så øh, skulle de direkte i gang, med øh, et 1RM-vækst, som de havde lavet til baseline-test. Så de gik direkte fra 85% af max til 100%. Hvis de klarede det forsøg... Hvis de overlevede det forsøg... Hvis de overlevede det forsøg, så blev der sat 5% ekstra på. Så skulle de tage det, og hvis de klarede det, så blev der sat 5% ekstra mere. Det de fandt var i de her studier, at, øh, at alle kunne tage deres gamle 1RM. Øh, <coughs> de... Personer, der havde lavet frivægt, de kunne dog kun tage deres gamle en af dem. Alle, der lavede kommet, eller undskyld, jeg tror, det var sådan noget, 10 ud af 16 af de her forsøgspersoner, de kunne komme over det. Og i gennemsnit så endte det med en stigning på 6,2-7,7 procent stigning i en af dem. Og, og et ligeledes fald i livsglæde. Lige præcis. Øhm, og man kan jo sådan snakke om, at, at, hvad skal man sige, at, at det her er et argument for accommodating resistance, øh, og det kan det da godt være. Jeg, jeg vil bare sådan sige, at, at for det første så er opvarmningsprotokollen øh, meget kendetegnet generelle opvarmningsprotokoller i PAPE-litteratur, men også bare styrketræningslitteratur generelt, mm. at øh, den er virkelig dårlig. Øh, fordi at, at jeg kender i hvert fald ikke nogen, som vil gå direkte fra stangen til 85% af deres max, hvis de er nogenlunde stærk. Øh, det er fuldstændig sindssygt. Ja. Øh, for det andet så vil jeg også mene, at sådan stigningen fra 85% til 100% er ret aggressiv. I, i lang hen ad vejen, i hvert fald hvis du er nogenlunde stærk. Skal være sikker på din 100%? I ja. hvert fald. Så din 105% er nok nærmere 90%. Lige præcis. Øhm, 
Og, og hvad skal man sige, det, det, er, det, det er i hvert fald et sted, hvor jeg vil tænke, at der er en stor chance for, at, at den, her, øh, den her stigning fra 85 til 100, også bare fra 0 til 85, er, vil, vil ende med, altså det vil være lidt et psykologisk fuck, altså det, det er sådan, fuck det her, det er tungt. Der er en stor chance for, at man ender med at mærke det, og jeg tror lidt, at det er det, der kan i hvert fald være, måske fordelen ved accommodating resistance, lige i det her tilfælde, det er, at du har stået med noget, der føles ret tungt, og kontrasten er ikke lige så voldsom. Øh, der var for eksempel også en tendens til, at i den her gruppe, øh, der brugte accommodating resistance, der endte de med at gå dybere under opvarmningen, øh, hvilket jeg igen kan være, tænke, at det er måske et aspekt af, at dem, der ikke lavede accommodating resistance, de tænkte, fuck, det her det er tungt på min ryg. Jeg er lige gået fra stangen til 85% max. Jeg lader være med at gå helt i bund. Det, det, lyder, det lyder helt vanvittigt. Øhm, så, så jeg tror, der er et aspekt af, af, af noget psykologisk her. Og, og, og det man også så for eksempel under deres ENAM-forsøg, det var, at Accommodating Resistance-gruppen lavede langsommere gentagelser. Øh, og det kan man jo tænke om, hvad man vil. Men jeg tænker det umiddelbart som et punkt om, at de, okay, de fandt reelt set deres max. De var i stand til at komme op til et sted, hvor nu skulle jeg grind. De var, de var klar til det, øh, hvor at de andre simpelthen bare, altså de, deres opvarmning var tre sæt, hvor to af dem var, var på, ja, på 85% af deres maks, og næste var på 100%. Og så, så tænker man bare, at man er klar der, og det tror jeg bare er tilfældet, at det fandt man ud af, at det er man ikke. <laughs> øh, så så det, er, det er i hvert fald, et, hvor, vi, hvor vi ser et aspekt af det her med, at, at der er mange ting, der kan spille ind, Øh, hvor at, øh, jeg, jeg synes for eksempel, det kunne være vildt interessant at sådan lave et, øh, en, et gentagelse af det her studie, hvor man bare tog de der to frivægtsgrupper, og så sagde, hvad skete der med de der sådan, øh, to, de der to gange tre med 85% af deres max, og så lagde det op imod en gruppe, der lavede en, for eksempel et sæt af seks med 70%, og så et sæt af et på 90 før en af testen For jeg tror lidt, vi vil se det samme respons. Mere som lavpraktisk. Hvad gør man rent faktisk, når man skal træne? Lige præcis. Jeg tror så lidt, det bliver brugt i forskning. Ja, det der er lavpraktisk, det gør man ikke så meget. Nej. Øhm, nå, men, men i forhold til sådan... Øh, hvad, og, eller lige for at slutte den af, så, så er det... Øh, så ty, for mig der tyder det i hvert fald på, at hvis du har tænkt dig at lave en 1RM-test, så store spring, og det er jo selvfølgelig relativt individet, hvad store spring er, men store spring kan godt være en begrænsende faktor. Øhm. Men hvad så med i forhold til udført arbejde, så her altså rep performance. Og der er det typisk sådan fundet, at øh, der er typisk fundet flere reps udført under 3-4 sæt til udmattelse ved 60 og 70% af 1 AM. Efter henholdsvis 3 gange 3 med 85% af 1 AM, eller et sæt af 2-3 reps ved 90% af 1 AM. Det skal så sige, at den her effektstørrelse den varierer imellem 0,4 til 1,85 ekstra reps per set. Så man kan ligesom diskutere, okay, er det en effekt, der er noget værd? Dertil så skal det også siges, at enten så bliver den her effekt fundet til at være i den meget lille ende konsekvent over alle sæt, eller også bliver den fundet til at være meget stor i det første sæt, efter der ikke er en forskel mellem grupperne. Og men det interessante er så også, at der er næsten ingen af de her studier, der finder, at efter en forbedret performance tidligt, så er der en værre performance senere. Så, så det kan jo også være et argument for, at man måske kigger lidt på det her. Men, men jeg synes, at generelt de her sådan studier, de minder ret meget om den der strategi, der hedder, bare hedder topset og backoffset. Altså, mm. de, og op og prøve noget tungt, og så, så kører din reelle, din reelle, nu sætter jeg sådan nogle øh, ja. gåse og inde på. Ja, din arbejdssæt bagefter, eller ja. i hvert fald din rep performance bagefter. Øh, men, men jeg synes, hvis, hvis, det, hvis man 
er meget sådan seriøs omkring sin træning, så synes jeg i hvert fald, at, at den her topset, back-offset-strategi, den giver i hvert fald lidt mening, at hvis du vil have bedre rep-performance, hvis det er den del, der er målet, at, så synes jeg ikke, at der er noget for, at lad os sige, du skal op til, det kan være 60, 70 eller 80 procent af, af, af max arbejde på nogle reps på det, så er der ikke noget i vejen for fx for at sige, at jeg går 5-10% over det, jeg skal arbejde med for en enkelt eller to, for lige at mærke noget, der er lidt tungere, før jeg går ned. Der er faktisk utrolig mange sammenhænge, det giver, det giver god mening. Ja. Altså, på et eller andet sted at starte din træning med at komme op og, og mærke noget tungt. Lige præcis. Også bare sådan i det generelle, de, mange af dem, der gerne vil være stærke træner, jo netop for at kunne løfte den tunge vægt, ikke? og hvis der er høj frekvens på den tunge vægt, så udover at der er noget at kunne tyde på, at der er faktisk en, en relativt fornuftig akut effekt, så har vi også en, en langsigtet effekt. i Ja, det er bare øvelse i det, du skal være god til. Præcis. Ja. Øhm, og så er der også sådan i forhold til de her forskellige udformninger, det her topset, så er det jo ikke fordi, der er noget, der er blevet direkte sammen, eller hvad skal man sige, kædet sammen. Men den største effekt blev fundet efter et sæt af to på 90%, derefter så et sæt af tre på 90%, og til sidst tre sæt af tre på 85%. Så for mig at se, så tyder det på for det første, at tungt er måske bedre, og ikke til udmattelse er endnu bedre, fordi de har lidt ekstra i tanken. Så den der sådan... Man relativt tungt, relativt overskudsagtigt. Lige præcis. En, en tung, men overskuelig 1-3'er kunne give mening. Åh, oh, det lyder som noget, jeg har skrevet et program 900 gange. Lige præcis. <laughs> øhm, hvad det hedder, der er dog noget, der tyder på, at hvad skal man sige, øh, eller hvad skal man sige, ja, ja, som jeg nævnte, så var der noget, at de, der er ikke særlig mange af de her studier, der finder, at øh, den her bedre performance i starten medfører senere, træthed senere. Der er dog et, der gør det. Øh, ikke sådan på øh, maksimal rep performance, øh, men på hastighed. Altså, og det er et studie, hvor øh, P-protokollen, det var... Øh, tre sæt af fem ballistiske push-ups før en bænkpræstræning. Øhm, hvor at det, de fandt, det var tendenser i øh, power-output og hastighed på, at det var bedre for deres første sæt, men så endte det med at blive værre senere. Øh, og der, der, det kan selvfølgelig bare være sådan et spørgsmål om, at, at eller hvad skal man sige, det betyder jo ikke, at de nødvendigvis ikke kunne tage fl- de samme antal reps. Det kan også bare være et spørgsmål om, jeg har ikke det samme overskud til at levere maksimal effort hver eneste gang, for det er lidt et krav i de her velocitetsstudier. Så det kan sagtens være noget psykologisk, eller hvad det er, men, men der kunne godt tyde på, at, at i det her studie i hvert fald, at, at den her PEP-effekt, den på et eller andet tidspunkt, den løber ud. Øhm, og, øhm, men det der så sådan er, øh, og nu, nu kommer vi tilbage til det her med den utilstrækkelige opvarmning, at det er netop, at øh, i alle de her sådan studier, øh, eller i hvert fald størstedelen, der involverer vi, eller der har vi at gøre med en meget utilstrækkelig opvarmningsprotokol. Så, så for at give et gennemsnitligt eksempel, så øh, fra sidste opvarmningssæt uden PEP-protokollen til PEP-protokollen, der alle studier havde en stigning i en RM fra 40 til 90 procent af en RM. Så der er altså nogle studier, og det er en af dem, som jeg ikke lige ind i, men der er et studie, der går direkte fra R-squat til 90 procent af deres max i squat. Øh, jeg må løs. Ja, så, så, så det er jo i hvert fald en ting at have med. Jamen, altså, søs, hvem fanden sidder og laver de her? Jamen, jeg sidder også og tænker, altså, jeg vil som forsøgsperson være bange. Ja, det er, jeg jeg vil ikke ture gå ind under Nej, jeg er fuldstændig frygt det lort. Ja. Øhm, men det, der så er interessant, det er, at de eneste to studier, der er involveret en, hvad jeg vil sige, er tilstrækkelig opvarmning. Øh, og de bestod af 5 minutter cykling, efterfulgt af 15 reps med 20% af deres 1 øh, 10 reps af 40, 5 reps af 60, 
hvor efter deres P-protokol var 3x3 85% max, eller nogle push-ups, øh, og så deres træning, den bestod af sådan noget, jeg tror det var 60-70%. Altså, det, det er jo en, det vil jeg kalde en okay opvarmning. Øh, og så er det endda en, lige med noget topset. Men det er, de her, det er også de studier, som finder den laveste, hvad skal man sige, effektstørrelse for en pape-effekt. Altså, den, hvor, hvor den næsten faktisk bare er væk. Øh, så det kunne altså godt tyde på, at der er noget omkring de her pape-effekter, at når vi reelt set har dem, så er det ikke fordi, at der har været en reelt pape-effekt. Det er bare fordi, du har varmet rigtig dårligt op. Øh, og pape bør derfor bare være en ting, man forventer, hvis man har varmet tilstrækkeligt op. Ja. Øh, så pape er effekten af igangsættelse? Basically. Ja. Det er tilstrækkelig i gangsættelse. Og det kan godt være, at man kunne se nogle andre tendenser, hvis man kun havde kigget på power-studierne. Nu har jeg jo kun kigget på de, dem, der har lavet styrketræning. Men indtil videre, så ser det i hvert fald ud til, at når man finder den her pape-effekt, så er det, hvor kontrolgruppen, altså, altså for lige at sådan sige, dem der, der steg 90% fra R-squats til 90% deres max, det betyder jo også, at kontrolgruppen gik fra R-squats direkte til testen. Øh, og, og det er jo det, du tester op imod Hvad var testen? Øh, I det studie, så tror jeg, det var Reps til failure ved 80% eller sådan noget Har... Nej så, 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 så det er sådan Det, det, det er den her med Det er show and go, det der Jamen det er det virkelig Fuck me. Det, er, det, er, det er minimalistisk Det er det sat med Det er, ja. er armsving før bænkpres jeg har 10 minutter ja. træning, kan jeg dø nu? <laughs> øhm, men faktisk så er vi øh, igennem det hele, så nu skal vi prøve at se, om vi kan lave noget opsummering og noget praktisk anbefaling. Øj, det er let. Ja, øhm, så øh, lav lidt, ikke for meget. Øh, du behøver ikke strække ud, kun hvis du har lyst. Øh, men du, du kan egentlig også bare squat. Så, ja, specifik øh, opvarmning. Ja, det, det vil jeg typisk gøre, hvis, hvis det er altså, jeg, jeg synes, at, eller hvad skal man sige, jeg, jeg har jo sådan, at, at hvad end du skal gøre, før du føler dig klar til at træne. Og hvis der er nogen, der har brug for mere af et eller andet mærkeligt, uspecifikt, før de laver en specifik opvarmning, så har jeg det færre med det. Det, mm. det, det er det i en tid. Jeg vil nok sådan sætte en grænse, der hedder, at øh, der må ikke gå mere end en kvarter, før du er over til det, du skal i gang med. Nej. Øh, fordi at, at der tyder det i hvert fald på At der er et eller andet du enten øh, Overgør øh, Eller prioriterer forkert Eller også så resten af din træning Så lort at du har behov for det Og s- så, så er det mere et symptom på noget andet at, at du må gerne lave noget dynamisk udstrækning Du må gerne lave noget generelt opvarmning Du må også gerne lave en, alt muligt andet sådan MFR eller hvad du har lyst til du skal bare føle dig klar inden for den her periode. Det skal sandsynligvis involvere noget, hvor du øh, føler dig varm. Det behøver ikke, at du bliver forpustet. Det skal det helst ikke være. Øh, men hvor du føler dig varm, efter du går i gang med en specifik opvarmning, som skal være proportionel til det, du skal i gang med. Så det vil sige, at... Du skal ikke gå fra 0 til 100. Du skal ikke gå fra 0 til 100. Du skal være gradvist bygget op. I, og, og det er jo her, hvor man kan sige... Jeg vil nok sådan typisk sige, at det, det bør involvere alt mellem alt efter hvor stærk man er, alt mellem 1 og 5-6 sæt. Og det er jo sådan, jo stærkere du er, jo flere sæt vil det være. Mm. Øh, men det, det skal, ligesom skal, det, det skal gøre, det er, at udover at hvis det kun er det, du laver, så skal det også gøre dig varm. Men det skal gøre, at du mentalt, psykologisk og 
neural, og det kan være svært at føle den sidste. Men du føler dig klar til at fyre, og du ikke bliver overrasket af vægten, og den ikke bliver intimiderende for dig. Øhm, og og der, der kan man, jeg har lavet sådan en lille praktisk anbefaling i forhold til, hvordan man kunne gøre det, hvis man skal arbejde op til et, et, en, en top, et topsæt, hvor det bare er tungt, maksudagtigt. Og så i forhold til, hvis man skulle lave no, nogle reps ved noget submaximalt, øh, hvor at man involverer lidt af det her lidt topsætagtige, ikke et voldsomt lidt. Øh, men, øh, men ja. Altså, jeg, har, jeg har sådan lidt en, 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 en generel øh, tanke i forhold til opvarmning. Mm. For mig at se, som efter at have gennemgået det her, så, så ser jeg en mulighed. Det er specifik opvarmning. Ja. Og så også at kalde den generelt specifik opvarmning, hvis det er det. Ja. Øh, fra mit perspektiv, og, og det her det er en måde, jeg selv har brugt opvarmning, både ved mig selv og mange klienter, så er det at tage noget, du ikke gider at træne til sidst i din træning, og så smide det ind øh, først. Ja. Så din workout bliver din træning, Pepe. Ja. Og det er for mig at se, så er det sådan noget som calf races, eller ja. baglårsøvelser. Ja, det kan jeg også se, laver du før din... Jeg laver det, jeg laver det som opvarmning. Ja. Og så øger jeg nemlig gradvist i intensitet fra, fra første sæt, som er rimelig overkommeligt. Det er, at jeg går hen og vipper lidt med anglerne, og så trækker jeg lidt med baglårene, og så i løbet af min... Jeg har sådan en supersæt. Yeah. Så laver jeg tre sæt, hvor det sidste sæt basically er træning. Og så går jeg hen laver et til to sæt specifik opvarmningssæt til min primære øvelser, så er jeg i gang. Yeah. Så jeg bruger egentlig den generelle øh, og specifikke opvarmning også bare som en del af træning. Med yeah. sådan en gradvist øgende intensitet i øvelser, jeg godt ved, hvis jeg skal lave dem til sidst, så laller jeg og daler jeg. Ja, yeah. og det er også øh, det sjove, at, at øh, jeg hørte også på et tidspunkt øh, John Meadows, den, øh, May he rest in peace. Ja, øh, den øh, legendariske bodybuilder. Mm. Øh, han, han sagde også et eller andet med, sådan, at han, øh, han havde fundet ud af, at han præsterede meget bedre, og havde det generelt meget bedre, når han havde lig, lavet leg curls før squat. Mm. Hvor at, at, øh, at, at argumentet kunne bare være, så det du har gjort, det er at varme op. Fordi det er jo det, at det, det, det i bund og grund skal handle om, at det er, at man skal finde ud af noget, der virker for en. Og, og, og i dit tilfælde, der giver det også god mening, at når din hovedøvelse så for eksempel er squat, jamen så er det fucking lige meget også for ja. performance, at du ja, så har, altså har varmet baglåren op. Det er jo et eller andet sted uspecifikt specifikt, ikke? Ja. Fordi jeg får, får gang i noget knæbøj. Det gør du. Ikke? Og jeg får gang i de der ankler, som jeg tilfældigvis ved er lidt stivere, så jeg laver noget dynamisk ved, ved op og ned og kommer ja. ned i et lille stræk og går ind i et spænd. Altså, jeg, jeg får lavet nogle ting, så der er gang i at komme blot flow igennem, ja. hvad end jeg skal lave bagefter. Ja. For mig der er det, der er jeg over i sådan lidt mere, for eksempel hvis det er i forhold til at skulle squat, men altså, så, så er jeg meget over i øh, Kang Squat og Cossack Squat og sådan nogle ja, ting. Ja. Dynamisk udstrækker, du, du kommer ud i nogle bevægelser, som... Jeff, Jefferson Curls inden Jeff, Jefferson Curls, ja lige præcis. Altså, det, det er jo de her, hvor du prøver sådan i princippet at finde de der ekstreme udgaver af, hvad du kommer, ja. altså, kommer ind i, så, du, så, du, øh, så det, du bagefter skal lave, ikke føles ekstremt. Mm. Øh, find, find et eller andet, du tænker, det vil nok være meget fint at arbejde på, men jeg gider ikke smide det ind i min træning. Bum, der har du din opvarmning. Ja. Øhm, og, og så er det jo bare sådan gradvist at bygge op derfra og så, hvis man, og, så, og så er det jo også en ting som jeg synes der også er værd at tage med det er det her med at hvis, hvis muskeltemperatur er en, en, en meget relevant faktor i det her i hvert fald hvis man går efter om at tænke meget præcision for det er jo også det man også skal have med i opvarmning det er øh, er du lidt ligeglad med 5% så, så lad være altså det, det, det behøver du jo i princippet ikke også bare sådan hvis, hvis, hvis du måske ikke er den stærkeste jamen der, der sker sgu nok heller ikke noget med, at du bare går direkte på din højeste vægt med det samme. Øh, men det er en ting, man ligesom skal mærke efter i forhold til, hvad synes jeg, der føles godt. 
føler jeg, at jeg præsterer bedre her, så synes jeg også, at det er værd at tage med. Øhm. Og bare så vi laver en holdtræning, 2,0 rammerskrig. Altså, du må, godt, du må godt strække ud. Det må du godt. Ikke? Altså, det eneste, vi siger, det er, at det er dumt at spille tid. Det er, det er jo sådan set bare det, vi prøver at pointere for dig. Hvad du, hvad du tager med ud over det, det er sådan set op til dig. Ja. Som udgangspunkt, så, så lav et eller andet, hvis det handler om at optimere, så, så specifikt som muligt, både i intensitet, ja. intention ja. og øh, koordination. Ja. Ikke? Jo. Alt ud over det, det er sådan lidt feel good. What makes you feel? Yeah. What makes you feel feels good on the day that you will be good and you will feel because you will work out and the feelings are everywhere in the air, in the muscles and how you live with your life uh, goodness, goodly, good. Yes. Har vi mere? Jamen, øh, nej, det tror jeg ikke. Så må, altså, jeg tænker, at alle, alle klager over udstrækningen går til dig, så det er fint. Tak bare ikke altid slet Instagram igen. Tak for det. <laughs>